0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você está ouvindo isso aqui. Eu sou Eric Alves e esse é mais um episódio do Respingo. E se você já ouviu o primeiro episódio dessa segunda temporada, sabe que aqui a gente está falando sobre o processo de escrita e publicação de uma novela de horror de até mais ou menos umas 25 mil palavras. E eu estou usando como base um livro que eu escrevi recentemente, chamado o Choque de Retorno, que vai ser publicado no final dessa temporada. Então, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das etapas que eu mencionar neste episódio ou que eu já tenha mencionado nos episódios anteriores, você pode deixar um comentário aí aonde quer que você esteja ouvindo. Eu também vou deixar os links de algumas coisas que eu mencionar na descrição desse episódio, além das minhas redes sociais e os perfis da Centinta, que é a editora casa desse podcast. Como você viu aí pelo título do episódio, hoje a gente vai falar sobre personagens. Antes disso, só para dar uma recapitulada no que a gente viu no primeiro episódio, a gente aprendeu o que é uma logline e como montar uma que resuma toda a premissa da sua história, mencionando o personagem, o lugar, o conflito e o objetivo dele. Também organizamos suas ideias no método das fichas, onde você vai anotar todas as ideias que você tem, as cenas que você já pensou. Em pequenos papéis ou fichas pautadas, algum lugar que você consiga mover elas para colocar em uma ordem cronológica para que depois você possa organizar a estrutura da sua história antes de começar a escrever ela. Eu também mencionei que a gente está usando como base alguns métodos e um deles é o Snowflake, que consiste em você usar a sua logline para ir ampliando a estrutura e o resumo da sua história para chegar num parágrafo, numa página, que vai resumir todo o seu livro antes de você começar a escrever ele para que você saiba o final, saiba o que você tem que percorrer para não ficar perdido ali no meio. Lembra que eu também falei sobre de onde tirar as ideias, de onde tirar referências, seja de notícias, do Pinterest, de qualquer outro lugar que você faça uma pesquisa ativamente para que você consiga escrever cenas e cumprir as expectativas pré-estabelecidas desse gênero que você escolheu escrever. E agora então, chegou a hora de escrever sobre os personagens que vão protagonizar a sua história. Tá pronto? A partir do método Snowflake, na terceira etapa, agora você precisa criar umas fichas de personagem com as características principais deles. O segundo link que está aí na descrição, que é uma matéria do site do Criador do Método Snowflake. Essas informações são o nome do seu personagem, um resumo em uma frase da história dele de todo o arco que ele vai percorrer na sua história. A motivação dele, o objetivo dele, o que ele quer conseguir de concreto na vida dele e não o que ele realmente precisa atingir. O conflito do personagem, que é o que previne ele de, de chegar nesse objetivo. A epifania do personagem, que é o que ele vai aprender ao longo da história, o que vai mudar ele. E por último, um parágrafo que vai resumir a história dele, a história de vida dele, o passado dele, o background dele. O método Snowflake depois tem algumas outras etapas que vão voltar nessa ficha e ampliar ela, deixando esse parágrafo ainda maior. Porém eu não faço isso, eu não fico perdendo meu tempo preenchendo fichas e eu vou falar um pouco mais do motivo nesse episódio. Então, eu realmente só aproveito algumas etapas do método Snowflake. Mas se funciona para você, se você precisa de uma ficha de personagem para escrever, para se sentir seguro, faça isso. É importante você usar qualquer método que você ache mais seguro para criar seus personagens. Afinal, os personagens são a um ponto bem importante na sua história. Um bom personagem, um personagem com que o seu leitor se empatize com ele, vai fazer com que ele prossiga na sua história, mesmo que talvez ali o seu plot não seja tão bom, mesmo que o seu background não seja tão bom, que o seu mundo de fantasia não seja tão bom. Mas o fato dele simpatizar com o personagem, dele se reconhecer ali, vai fazer com que ele continue lendo a sua história. Você provavelmente já viu um livro assim, e você provavelmente também já viu o caso contrário, onde um mundo bem construído, com várias culturas, uma premissa legal, tem um protagonista fraco, um protagonista que você não se identifica e isso faz você abandonar a história do livro no meio porque não faz sentido você permanecer ali ao lado daquele personagem chato o tempo todo Assim, use qualquer ferramenta que você conseguir para criar bons personagens E eu sei que você provavelmente já tem uma primeira ideia dos seus personagens de acordo com o primeiro episódio ali, com a sua ideia inicial da sua história e assim como foi em Choque de Retorno, você provavelmente já vai ter o nome deles e a característica física anotada em algum lugar. E é isso mesmo, você precisa anotar em algum lugar. Não preencher uma ficha, mas deixar isso claro para você sempre lembrar e acabar não cometendo erros durante o livro, de descrever ele de formas diferentes, para depois ter que corrigir isso na revisão. Então deixa ali apenas alguma descrição de uma ou duas frases falando cor de cabelo, atitude, ser uma pessoa mais proativa, o que você realmente achar mais importante. O que de fato eu gosto de pensar no começo da história é o conflito do personagem, o que ele quer e o que impede ele de conseguir. No final das contas é essa dinâmica de ação e reação de ele perseguindo o objetivo e sendo impedido que vai levar a história para frente e que vai criar mais ramificações na estrutura da sua história, pois quanto mais difícil for ele de chegar nesse objetivo, mais conteúdo, mais cenas você vai conseguir para o seu livro. Que foi basicamente o que eu disse para você fazer no primeiro episódio, caso você tenha conseguido poucas fichas e poucas ideias. Então, colocando mais obstáculos para o seu personagem, você vai fazer sua ideia render mais uma história, render mais um subplot, mais alguma coisa para ele resolver até chegar nesse objetivo. Então, se eu conseguisse resumir esse episódio inteiro em algumas frases, seria seu personagem é definido basicamente pelos defeitos dele, pelo que ele precisa corrigir, pelo objetivo dele e pelas ações dele. Porque, no final das contas, as ações do seu personagem vão falar mais dele do que realmente só descrever as características físicas dele. E é aí que a gente entra num outro ponto importante. As ações do seu personagem. Mais claro do que como ele é, do que você falar, o Joãozinho era uma pessoa resistente, era uma pessoa briguenta, é você mostrar isso nas ações dele durante o livro. Em vez de você simplesmente gastar dois, três, quatro parágrafos descrevendo como é seu personagem, dilui isso em ações durante o livro, que vai fazer com que essas características passem de forma inconsciente para o seu leitor. Então, nesse pequeno resumo que você está fazendo do seu personagem, já coloca ali a característica principal dele, de como ele lida com as coisas. Ele é uma pessoa reativa? Ele é uma pessoa mais passiva? São essas coisas que vão realmente definir a personalidade dele. Que já é a resposta de uma das perguntas que me fizeram sobre como criar personagens quando eu perguntei sobre esse tema em um grupo de escrita. Como criar personagens que as pessoas gostem dele? Como criar personagens com personalidade? Ou como criar personagens profundos que não pareçam rasos? A profundidade de um personagem vai depender do quanto ele parece real. E uma pessoa parece bem mais real de acordo com as ações dela do que você simplesmente falar se ela era loira, negra, se ela era alta ou baixa. E como mostrar essas características sobre como seu personagem lida com as situações na sua história. Eu consigo pensar em três modos distintos de você fazer isso. O primeiro é através das ações práticas dele que você vai descrever ali na história. O segundo é através de pensamentos dele. Se você está escrevendo em terceira pessoa, você vai colocar ali uma frase em itálico que vai significar que o personagem está pensando alguma coisa. É uma ação, mas não uma ação direta, porque ele está reagindo a alguma situação, porém só pensando. E se você está escrevendo em primeira pessoa, isso vai acontecer durante a narração, já que é o personagem que está contando a própria história. E o terceiro é através dos diálogos. O diálogo na história é algo muito importante, porque ele tem que ter uma função para estar ali. Seja para expor uma situação, seja para mostrar uma opinião, seja para levar a história adiante. E são essas coisas que vão mostrar como são o seu personagem, como eu já repeti aqui. Outra forma de você usar o um diálogo para marcar o seu personagem de uma forma única é colocando alguns trejeitos. Cada pessoa fala de um jeito. Eu repito algumas palavras mais do que você repete outras palavras. Use isso a seu favor. Coloque ali alguma marca de fala do seu personagem, algo que ele sempre repete. Se ele é um velho, você pode sempre colocar ele chamando as pessoas de filho, por exemplo. Sempre chamando as pessoas de garoto, por exemplo. Mas só use isso se for algo que soa natural, não fica tentando forçar uma palavra ou alguma mania de repetição ali. Porque há outros meios de você criar essas ações repetitivas que os personagens fazem. Se você coloca um personagem que tem a mania de ajeitar o bigode toda hora, ou que fica coçando a cabeça. Esse último é até um que eu uso em choque de retorno para um personagem que ele faz isso quando ele está ansioso. Isso é uma característica marcante dele que vai fazer o seu leitor reconhecer aquele personagem através da história. É mais fácil gravar isso do que ficar gravando os nomes dos personagens. Isso também me faz lembrar uma outra coisa que são as características básicas do seu personagem, as características físicas dele. É realmente mais fácil você lembrar de um personagem que tem um cabelo azul e se destaca dos outros personagens do que um personagem com a aparência totalmente comum. Então, defira também seus personagens um do outro fisicamente. Não que todos eles precisem ser marcantes e acabar que seu elenco fique parecendo um carnaval, mas mencionar isso uma vez ou outra na história, um nariz diferente, uma mania de coçar o olho, um cabelo colorido vai fazer o seu leitor reconhecer seus personagens melhor. Acho que essa questão de como ele reage a situações e que atitudes eles tomam já responde algumas das perguntas mais comuns, como por exemplo, como criar personalidades diferentes e deixar eles diferentes entre si. E uma outra questão é como fazer um personagem legal e com sentimentos, sem ser raso. Isso puxa o que eu trouxe lá no começo do episódio, que é criar personagens que seu leitor se identifique com ele. E quando isso vai acontecer? quando o seu protagonista está passando por algo que seu leitor já passou, quando ele tem algum objetivo igual ao do seu leitor, ou até mesmo quando ele tem medos parecidos com o do seu leitor. Quando você se vê refletido no personagem, quando você vê algum aspecto seu refletido no personagem, você se identifica com ele, e isso faz com que você queira acompanhar a história dele. Agora sobre situações e como seu personagem lida com elas é legal mencionar uma aula que o Brandon Sanderson dá, onde ele fala sobre personagens. Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição. Mas resumindo, eu acho até que eu já falei isso lá no episódio da primeira temporada da série Desventuras em Série: que existe três atributos básicos que vão definir o seu personagem e como o seu leitor vê ele. Esses atributos são a capacidade, a empatia do leitor com o seu personagem algo como a gostabilidade, entre aspas e o último atributo é a proatividade. Ou seja, explicando desde o primeiro, a capacidade seria o quão hábil é o seu personagem. Ele é habilidoso para resolver qualquer é situação que aparece com ele ou ele não tem ideia de como faz nada. A empatia, essa empatia na verdade é a empatia entre o leitor e o personagem, não o personagem no seu meio é algo como ele é fácil de se gostar, ele tem atitudes gostáveis, ele tem uma aparência gostável, uma aparência agradável. Isso também influencia na hora do seu leitor se relacionar com o seu personagem. E o último atributo, a proatividade, é o quanto o seu personagem está disposto a tentar alcançar os seus objetivos. Ele não necessariamente tem que conseguir isso todas as vezes, e é o exemplo que eu dou em Desventuras em Série, que é um atributo mais forte dos irmãos Baudelaire. Por mais que eles sempre estão em problemas, por mais que eles sempre conseguem cair em uma situação totalmente irreal, eles nunca perdem as esperanças e isso faz com que você se identifique, que você compre a briga dos seus personagens. Brandon Sanderson, na classe dele, ele diz que o seu personagem precisa ter dois desses atributos altos, digamos assim, para que seja um personagem incrível. Um exemplo que o Brandon Sanderson dá na aula dele é o personagem Sherlock do seriado, onde ele tem como atributos altos ali a capacidade e a proatividade, ou seja, ele sempre está pronto para agir e ele consegue resolver quase tudo, mas o atributo empático dele é baixo. Ele não é um personagem agradável, ele é rude com os outros ao redor dele, e fora o John, o companheiro dele, ele basicamente não se importa muito com as pessoas. E essa diferença, essa relação de dois atributos altos e um baixo, que vai fazer um bom personagem. Esse atributo baixo que vai tornar ele real, algo humano. Todas as pessoas têm defeitos. Outro exemplo que a gente consegue dar é o pateta da Disney, algo que vai no totalmente oposto do Sherlock ele é um personagem totalmente empático que você olha para ele e se identifica ali de algum modo ele é legal com todo mundo e ele é proativo ele sempre tá tentando ele sempre tá fazendo mas no final ele sempre vai falhar é isso que vai fazer a gente rir ele sempre vai fazer alguma besteira ali ou seja o atributo capacidade dele é baixo então, mais uma vez, ele tem dois atributos altos um atributo baixo. Se você só usar essa regra dos três atributos, capacidade, empatia e proatividade, você já vai conseguir criar personagens muito mais realistas, muito mais críveis e identificáveis com o seu leitor. Uma outra coisa que torna os seus personagens reais são as relações que eles têm com outros personagens. E aí surge também os personagens secundários. Que você já vai começar a pensar na sua história, aonde eles vão se encaixar, quais são as funções deles. Sim, porque cada personagem tem uma função. E qual é a relação de um personagem com o outro? Amigos, inimigos, conhecidos. Às vezes, quando você estiver naquela etapa de criar cenas do seu livro, criar as fichas lá do primeiro episódio, você vai ver a necessidade de alguns personagens aparecendo. alguém que vai ter uma função específica ali. E não necessariamente vai aparecer muito na história. Por isso não tem necessidade de você criar uma ficha inteira contando o passado daquele personagem. Uma vez ele só vai aparecer ali pontualmente. Escolhe uma característica marcante para ele. Escolhe a função dele, a relação dele com o protagonista. E pronto, você já tem ali um personagem secundário. Já lá na etapa 5 e na etapa 7 do método Snowflake, ele vai falar para você expandir suas fichas. Na etapa 5, ele vai falar para você criar um resumo e falar sobre a personalidade do seu personagem e o papel dele na história, que é basicamente o que eu já falei para você pensar aqui. Na etapa 7, essa ficha fica mais detalhada e você ali coloca experiências passadas, sonhos, traumas, hobbies, motivação. Todos esses detalhes que vão justificar as escolhas dos personagens e as ações deles ao longo da trama. Que é basicamente o que eu disse para você de saber como seu personagem vai reagir às situações. Ele sempre vai tomar as decisões de acordo com a personalidade dele e também de acordo com o objetivo que ele quer alcançar. Se você já sabe como ele faz isso, você não precisa criar tanta coisa assim que você vai acabar nem mencionando na história, talvez. Há também um outro ponto importante na hora de criar os seus personagens, que seria algo como uma cereja no bolo, para você ali ter na manga para ajudar nas suas cenas, para ajudar nos seus conflitos, para ajudar na hora de você decidir como o seu personagem vai reagir às situações. E isso é escolher um segredo para o seu personagem. Um personagem que tem um segredo, mesmo que você não mencione isso toda hora, mesmo que você não mencione isso inicialmente na sua história, ele vai agir vai tomar decisões de modo a proteger esse segredo. Então, já ajuda você a montar o modo como ele age. Vai ajudar você a montar mais tramas para sua história, porque, afinal de contas, ele tem que proteger esse segredo. É um conflito. Ele precisa contar esse segredo. Ele não precisa contar esse segredo. Ele vai contar esse segredo seres humanos têm segredos e isso ajuda a deixar o seu personagem mais realista. Escrevendo os tópicos que eu ia abordar nesse podcast, nessa temporada e escrevendo o roteiro desse episódio, eu me peguei perguntando se eu criava um episódio separado para o vilão, para o antagonista. E eu decidi que não, porque eu queria fazer poucos episódios, algo mais curto. E além do mais, para criar um bom antagonista, é só você tratar ele como um personagem. O antagonista, muitas vezes, é simplesmente o reflexo do seu protagonista. Um bom lugar para você tirar esses exemplos são as várias histórias de fantasia onde o vilão é basicamente o escolhido só que tomou as escolhas erradas na vida. Eles têm as mesmas capacidades, os mesmos poderes, eles eram crianças especiais na maioria das histórias, mas cada um foi para um lado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você precisa desenvolver o seu antagonista como qualquer outro personagem. Ele precisa ter motivações críveis também. Ele precisa ter objetivos claros também. Ele precisa ter defeitos e atributos valorosos, atributos que, se estivessem um protagonista, seriam vantagens. Um vilão que faz o mal simplesmente por fazer o mal, é um vilão de história infantil, de conto de fadas, e isso não vai fazer o seu leitor se identificar com ele. Se o seu leitor vê ali uma causa, ver ali um motivo para o seu antagonista fazer o mal, um motivo razoável dentro daquele mundo, já vai fazer que a sua história fique bem mais rica, que seu antagonista fique mais real. Portanto não, eu não vou fazer um episódio só sobre antagonistas, só sobre vilões, mas eu vou deixar alguns links na descrição aí sobre algumas matérias, alguns comentários, algumas dicas na hora de criar os seus vilões que não vai se diferenciar muito dos personagens. Então é isso, basicamente o que eu tenho para falar sobre personagens agora, é basicamente o que eu penso na hora de criar os personagens, na hora de pensar as cenas que eles vão aparecer, se você manter na cabeça o que eu falei aqui, você já vai criar personagens melhores, e dando um resumo básico para você criar personagens reais, são personagens com falhas, personagens que seu leitor se identifique com ele, seja por objetivos, seja por situações prévias do passado, seja por traumas, seja por características físicas. Além disso, use essas características físicas de uma forma a marcar a memória do seu leitor. Um tique, um cabelo de cor diferente, um trejeito na hora de falar. E lembrando também que o diálogo é importante na hora de criar esses personagens, porque o diálogo ele tem a função ali de levar a história para frente, de mostrar como seu personagem vai agir ou do que ele pensa sobre a situação. Também se atente aos pontos fortes e fracos do seu personagem, como eu disse da aula do Brandon Sanderson, dos três atributos principais: a capacidade, a empatia e a proatividade. Deixando dois deles altos e um baixo, você cria um personagem real. Você cria a necessidade de melhoria num desses atributos. E isso já entra no arco do personagem, do que ele precisa, não do que ele quer. Voltando ao exemplo de Sherlock. Com a empatia baixa, você vai ver que durante a série ele vai se tornando melhor nisso. Ele vai começando a se importar com o John com a Mary. Esse é o arco dele. O que ele precisa é aprender a se simpatizar com os outros. E lembre também que o vilão é um personagem como qualquer outro. Você precisa ter objetivos para ele, motivações para ele. Por que ele é antagônico ao seu protagonista? O que leva ele a fazer isso? Se o seu leitor se identificar com seu vilão, vai ser um bom vilão. Lista essas coisas de um modo que faça sentido para você, que você se lembre disso na hora de escrever, porque aí vai surgir naturalmente quando você for escrevendo as cenas, quando você vai colocar as reações, os pensamentos e os diálogos do seu personagem, que foi o que eu disse que vai definir ele durante a história, sem as descrições diretas ali. Uma pequena outra coisa que eu lembrei aqui agora, que vai fazer os seus personagens parecerem mais reais, é adicionar pequenas lembranças durante a história. Por exemplo, se o seu personagem Joãozinho está dirigindo e ele olha para o lado e vê um fosco azul, e se você mencionar que isso faz ele se lembrar dos tempos de escola, onde ele brincava de bater um no outro, nos amiguinhos ali, isso já vai dar uma profundidade para o seu personagem, sem você ter que preencher uma ficha para anotar que ele brincava de fusca azul com os personagens. E por último, algumas perguntas que eu sempre vejo autores fazendo é como escrever personagens mulheres. Um personagem mulher é uma personagem como qualquer outra, como qualquer outro. Então, Basicamente é só você tentar escrever uma pessoa real e você vai estar tá tranquilo fazendo isso. Não é algo muito diferente de escrever qualquer outra pessoa real. Coloque isso na sua mente. Um personagem, independente do gênero da sexualidade dele, ele é uma pessoa real com objetivos, necessidades, defeitos e segredos. Lembre-se disso e você vai conseguir criar qualquer tipo de personagem. E é isso, esse episódio vai ficando por aqui. Siga a Sentinta nas redes sociais, arroba sentintabr lá no Instagram. A gente acabou de lançar um edital para uma antologia nova, rituais de colheita, morte e sacrifício, onde vão ser recebidos contos de até 5 mil palavras, onde você vai enviar para o e-mail da Sentinta até o dia 20 de dezembro desse ano. Tem tempo ainda, mas vai lá dar uma olhada na antologia. E no perfil da Sentinta em geral, eles estão abertos para originais também, que eu disse no episódio passado. Histórias com até 25 mil palavras, como a gente está construindo aqui até o final de novembro ali. Você pode se inscrever e escolher uma forma de publicação, tanto gratuita por financiamento coletivo, Quanto paga e para isso tudo que você precisa fazer é dar uma olhada no edital, enviar sua história com as informações do e-mail e um resumo do seu livro também. Em até 30 dias a editora vai te dar um retorno se o seu original foi aprovado ou não. Mais uma vez, se você quer conhecer um pouco mais do que eu escrevo, tem Fantasia Sombria lá na Amazon, com Ratla e as Crianças do Mar, uma novela também aí de 25 mil palavras e também o livro Infanto Juvenil, Os Irmãos Baxter em As Sombras do Passado, que saiu lá pela Pendragon que é basicamente um Infanto Juvenil, não sei, desventuras em série com Lovecraft tem os links aí na descrição, vai lá dar uma olhada e eu espero que você goste o livro Choque de Retorno, que eu tô falando mais ou menos o passo a passo de como eu escrevi ele aqui Vai ser lançado junto com o último episódio dessa temporada. Então eu vejo você no próximo episódio, onde a gente vai falar um pouco sobre estrutura. Até lá!